0: Você vai ouvir agora o Acamoncast, o podcast da construção a seco.
1: Então, continuando com o Acamoncast ao vivo, a gente se fala muito sobre a educação do mercado da construção a seco. Então, a gente está trazendo aqui o Gilberto Freitas para falar sobre o tema, a importância do conceito de inteligência
0: multiconstrutiva e o que está sendo realizado na área de educação no mercado de construções industrializadas. Seja muito bem-vindo, viu, Gilberto? Muito obrigado, pessoal. Bom dia. Bom dia. É. Primeiramente, agradecer aí o convite de vocês, da Camoncast, do CID, né, que gentilmente é, me convidou para estar aqui presente. Parabéns pela organização da Cia Sul, da Santo André, da Plaquilux. Né? Fico bastante contente aí de poder estar falando com vocês. Pelas carinhas, acho que tem bastante gente aí que é construtor. Então, quer saber um pouco como atuar né, nesse novo momento aí da construção civil brasileira. eu estou à disposição para a gente conversar sobre isso.
1: Muito bom. Seja bem-vindo mesmo, Obrigado. Gilberto. Como você pode perceber, a, a gente está vivendo um momento onde as pessoas querem empreender no segmento de construção a seco. Claro. Por outro lado, quem já está no mercado, os empresários, né, os fabricantes, os lojistas eles já perceberam que nós temos um problema muito sério, que é o, a mão de obra, em muitos casos, não estar totalmente preparada. Sim. Então, conta para a gente um pouquinho da tua história, o porquê que você resolveu é, enxergar esse problema e, principalmente, encarar ele. Tá né? Ajudar a, a resolver isso. Muito bom. Bom, primeiro, vou falar um pouquinho do que eu faço
0: e depois vou pegar um gancho naquilo que o Prates falou, para que a gente possa avançar aqui no na, 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 na nosso bate-papo. Eu dirijo uma instituição de ciência e tecnologia, é um instituto dedicado à industrialização dos processos da construção civil. Então, a gente fala que a construção civil é uma indústria, mas, quando a gente vai na realidade, né, muitas vezes a indústria está nos produtos, né? fabricantes, né? gesso acartonado, placa cimentícia, né? perfil metálico, mas e o canteiro de obras não é exatamente uma indústria, né? nem está organizado para isso. Então, nós estamos falando de é, industrialização da construção civil. Então, a gente precisa começar, então, a entender como transformar verdadeiramente esse segmento, principalmente de edificações, num setor mais industrial. E quando a gente pensa em transformar num setor industrial, a gente precisa construir uma mentalidade industrial. Se eu tenho uma mentalidade artesanal, como que eu vou me relacionar com a indústria? É, a indústria trabalha com processos, a indústria trabalha com especificação, trabalha com equipamentos, com máquina. E o canteiro de obras, como a construção civil é milenar, ela vem lá dos artesãos, ela vem da mão de obra que até já foi escrava para construir. Então, você Sim. tem aí todo um contexto de milênios, né, de construção, e aí eu vou explicar um pouquinho aí como que a gente pode é, é, ir transformando isso aqui no Brasil. Então, esse instituto, o ITE, que tem aí quase 10 anos, ele atua nessa criação de programas, de soluções para a industrialização. Hoje, atualmente, o que, que a gente faz? A gente dá consultoria para posicionamento das empresas do mercado. Tá? Então, já aí vai uma dica. Normalmente, o pessoal da construção civil né, acaba fazendo um pouco de tudo. Né? Quantos empreiteiros aí estão reformando apartamento, fazendo muro, construindo um galpão? Então, às vezes, tem dificuldade de se posicionar no mercado. E aí já tem problema com mão de obra também. Sazonalidade, turnover da mão de obra, uma diversidade enorme. E, culturalmente, aqui no Brasil, como a produção foi ficando mais complexa, as construtoras tomaram uma decisão, terceirizar tudo. Ou seja, entregou para a ponta mais fraca do processo a obrigação daquilo que é mais complexo, que é administrar processo. Então, é, a gente preocupados com isso, nós fomos é, é, avançando aí com o Instituto. Então, a gente dá posicionamento de mercado para as empresas. A gente faz projeto para fabricação e montagem. Então, os projetos que a gente está acostumado a ver, eles precisam evoluir. Então, para você ter mais resultado na ponta, você tem que ter mais solução anterior. Muita gente fala em planejamento mas o planejamento começa num bom projeto, numa boa solução de produto. Então, a gente faz isso e, depois, é, a gente acaba é, investindo né, na prototipagem. Então, nós estamos terminando aí de construir, agora em novembro inaugura, o primeiro laboratório de prototipagem de soluções. É o primeiro do Brasil. A gente está acostumado a ouvir a existência de institutos né, que fazem pesquisa no sentido de fazer ensaio. Só que o ensaio, ele acontece no ambiente controlado. Não. Mas a construção, depois, é outra realidade. E a gente precisa evoluir também, nós vamos falar mais no final do nosso bate-papo, na existência de ITAs que fazem avaliação. ITA é uma instituição técnica. tá? Aquela instituição que libera. né? O nosso colega, o comentou dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, vai lá um fiscal, normalmente, e libera, frente de trabalho. O que ele é? Ele é uma ITA avaliadora. É, só dá o próximo passo... Se alguém foi lá e disse, tá bom, aqui cumpriu norma, aqui está em ordem, aqui está ok, a gente não faz isso. E a gente não pode fazer isso só para o Light Steel Frame, a gente tem que fazer isso para todas. A hora que a gente puser na norma de desempenho isso, vai começar a complicar para muita gente, não vai conseguir entregar para muito banco mais obra, porque elas vão parar. Se o pessoal for sério, vai parar a obra. Então, é, esse contexto do Instituto nos levou também a nos preocuparmos com educação. E aí nós criamos um programa educacional em 2018. Esse programa educacional tem um nome, é Inteligência Multiconstrutiva. Já vou explicar um porquê desse conceito. E hoje a Inteligência Multiconstrutiva se tornou uma instituição de ensino superior. Então evoluiu lá de um programa educacional para uma instituição de ensino superior. Pioneira no Brasil em cursos online e ao vivo. Então é o EAD ao vivo. A gente já fazia isso antes da pandemia, e a pandemia acabou forçando muita gente aí a ter que aceitar, né, é. uma educação é, em outros formatos. E isso permite que a gente tenha alunos aí de todo o Brasil e professores do mundo inteiro. Hoje Gilberto. nós temos 60 professores, sendo que 30% estão espalhados aí pelo mundo. Quem é o público hoje que faz esses esses cursos? É uma característica interessante, né? Nós temos em média 40% são arquitetos. 40% são engenheiros, e aí nós temos uns 20% aí que é advogado, administrador, gestor, engenheiro mecânico, engenheiro de produção, o pessoal que já está no mercado e vai buscar aí mais conhecimento. Então, a gente já tem um público que é heterogêneo. Então, aquilo da academia, de que engenheiro está num clube, arquiteto está no outro, isso não existe aqui. E na, nos nossos cursos também é uma visão 360 graus. É como constrói, como projeta, como vende, como especifica, como faz orçamento... Então, e até como monta o um modelo de negócio. Então, o profissional precisa ter uma visão periférica das coisas. Ele não pode ele só ser um projetista e ele está preocupado só com o perfil metálico e com o parafuso. E aí, o pessoal que está lá em vendas, ele não precisa entender nada disso. Não é bem assim. Vocês precisam entender como que é a cadeia produtiva e como é a dinâmica do mercado. Então, a gente já tem cursos que levam isso em consideração, é, desde a criação do programa educacional, como eu disse, e hoje é uma instituição de ensino superior. E, e por que inteligência multiconstrutiva? Eu estou no mercado da construção civil há 30 anos, e há 20 anos atrás eu passei a me interessar por métodos modernos de construção. Então, é, o, que, que, o que, que são métodos modernos de construção? São os métodos que surgiram com a primeira, segunda, terceira, e agora vão surgir mais, Quarta revolução industrial. São os métodos que surgiram pós-revolução industrial. Então, a partir da primeira revolução industrial, surgiu o light wood frame. Aí nasceu o irmão, assim, logo na sequência, o light steel frame, que é o que nós estamos aqui para falar hoje. Na sequência veio a structural insulation panel, que já tem aplicações também no wood frame, no light steel frame, e assim por sequência. E um método também é o concreto armado. Só que o concreto armado é um método para infraestrutura. Como nós tivemos uma industrialização brasileira bem heterogênea, né? nós tivemos aí, no início dos anos 20, uma industrialização ligada ao agronegócio, né? a torrefação, a tecelagem, né? então a borracha, nós tivemos esses ciclos. Mas a industrialização voltada para a mecanização, de fato, começou a ocorrer lá nos anos 50, nos anos 60, com né? a construção de Brasília. E aí veio, na sequência, um regime militar que apostou muito na infraestrutura. E aí a gente adotou um método moderno de infraestrutura e popularizou ele. Nós temos até um arquiteto aí que né, fazia curvas de concreto. Né? E aí o pessoal achou maravilhoso e trouxe isso para tudo. Então, né, como a gente já tinha uma cultura ibérica né, das construções de fortalezas né, de outros tempos, a gente adaptou a construção de fortalezas ao concreto armado, ficou tudo certo. Aí a gente pegou o concreto armado, que é muito interessante para obras de infraestrutura, e popularizou ele para fazer todo tipo de construção. E aí a gente começou a ter dificuldades recorrentes, dificuldades num quesito chamado produtividade. E aí a produtividade é a alavanca da lucratividade. Se você tem pouca produtividade, provavelmente você tem que subir o preço. Subir preço em países de população de baixa renda é difícil. E aí a gente foi criando modelos de negócio de vista grossa. Né? Se a gente for realmente apertar aí tudo que está acontecendo na construção de pequeno porte no Brasil, quantas estão sendo feitas aí sem cumprir, de repente, a legislação, principalmente a trabalhista. Né? Então, a gente foi fazendo vista grossa para o país não parar. Mas é, é isso. Então, a gente se dedica a métodos modernos de construção. Os métodos são muitos. E aí chegou um determinado momento que não dá para chegar para a pessoa que trabalha com alvenaria, com concreto armado e dizer para ela, nossa, você trabalha com algo muito atrasado. Né? Não é legal fazer, falar isso para as pessoas. É. Até porque é o ganha-pão dela, é aquilo que ela aprendeu. Né? Inclusive, teve professores que disseram para ela que aquilo lá era maravilhoso e servia para tudo. Então, não é mais interessante chegar para elas e dizer, viu, não é inteligente você saber construir demais
1: de uma forma? E como é. tem sido é quando você diz isso para o mercado, né, é, em um primeiro plano, eu acho que o o teu trabalho é também trazer para os fabricantes, eu acho que para a cadeia produtiva, é, mostrar para eles que eles não estão sozinhos, né, você como uma instituição tá ali para ajudar meio que ele fazer uma ligação, né, Sim. comunicar é, o que os fabricantes têm de tecnologia com esse público, sejam eles engenheiros, arquitetos? Claro. Né? É, e como que o mercado tem recebido o trabalho do ITE? Bom, do ponto de vista das empresas que atuam nesse
0: mercado, sem dúvida, o que a gente passou a fazer é, tem uma importância grande. porque Na graduação de engenharia civil, de arquitetura, no curso técnico de edificações, no curso de tecnólogo de edifícios, ou até mesmo lá no SENAI, numa capacitação, é, esses métodos modernos não são ensinados. Por quê? Porque lá dos anos 50 em diante, a gente tomou o caminho do concreto armado. A gente adotou um lado só de método moderno de
1: construção. E o papel do ITE hoje, então, E o papel então, do é... foi
0: o quê? Foi trazer uma luz para esse, esse, essa formação de profissionais, mostrando para eles a importância disso. É claro que, para um segmento que tem que ficar fazendo palestras, tem que ficar divulgando em faculdades, em feiras né, de... de de engenharia, de arquitetura, é muito pontual. Né? A gente não tem isso presente na grade da formação. E por que, que nós criamos, inclusive, um programa educacional? Vamos imaginar que o ITE tivesse força de ir lá no MEC e mudar o currículo de formação de todos esses cursos. Que seria o melhor caminho, né, é, Serginho?
1: Seria o melhor caminho. Será?
0: Tem professor? É... Tem livro? Então ia ser inócuo num primeiro Sim. momento. Ia, ser... ia mexer com o mercado, claro. Mas, assim, o que a gente precisava? A gente precisava chegar na educação continuada para ser uma ferramenta efetiva. E aí, como nós, nós estamos acadêmicos, nós não somos acadêmicos, a gente juntou uma visão de mercado. Então, os nossos cursos, eles têm três pilares. As séries conhecer, que são os conteúdos, e passados por profissionais que atuam no mercado. Você nunca vai ter um professor nosso que ele não vive daquilo. Ah, mas ele tem mestrado, tem doutorado? Tem. Claro que tem, mas o que nos interessa? Interessa a prática, faz né? É. Isso. Isso aí. E aí nós temos os conteúdos que nós chamamos de séries a entender, que é o mercado desenvolve um conteúdo que ele entende que é importante e aí o aluno aprende, está na plataforma. E é gratuito aquilo, a gente não cobra da empresa nada, né? só pede para que ela não faça marketing né? é... sem ter um caráter é... explicitamente institucional, dizer é. quem
1: ela é. O primeiro então, ponto, eu acho que sempre é falar de sistema, né? Isso. não ficar falando o meu produto é melhor que o seu, o outro isso. é ruim. O
0: objetivo das séries entender, não é que o aluno saiba, por exemplo, que existe placa de gesso acartonado. Ele precisa entender como especifica, como Prefeito. aplica. Então, aí precisa ser feito um conteúdo técnico mais específico. E, por último, né, o terceiro pilar, as séries aplicar. O aluno vai ter que desenvolver um projeto porque o mercado não compra TCC, não compra monografia. Né? O que, que o mercado compra? Compra projeto, compra especificação, compra consultoria, né? compra gerenciamento. Então, ele tem que saber fazer isso. Ele tem que saber fazer algo útil para a cadeia produtiva. Então, aí vem a séries aplicar. Então, a, a instituição ela foi estruturada com essa visão prática. Então, do ponto de vista das empresas, acaba sendo uma ferramenta de fomento né? para que o mercado cresça. E dentro dessa perspectiva de inteligência multiconstrutiva, que é para ir atraindo o público, né, para que eles não se sintam incomodados. O nosso colega Prates falou duas coisas interessantes. Né? É, ele falou que lá nos anos, no final dos anos 90, a gente viu aqui crescer, aparecer o drywall. Né? O drywall é um método de fazer divisória. Olha que interessante. Então, diferente dos países industrializados que foram adotando métodos modernos, o Brasil começou por divisória. E mesmo assim foi um grande sucesso, porque começou a alavancar outros. E aí a gente a, a, assumiu um termo que é muito comum, vocês vão ouvir constantemente, o tal do construção a seco. Por quê? Por que, que é drywall? É uma parede seca. E aí veio a tal da construção a seco. Mas vamos aí dar uma atualizada. São métodos modernos de construção. Light frame, light steel frame, structural insulation panel, estruturas metálicas, concreto pré-moldado, né? aquele que vai pronto, é, construção em painéis, construções em módulos, cross-laminated timber, madeira laminada colada. Então, assim, esses são os métodos modernos de construção. É, o Light Steel Frame é o que mais cresceu e ele foi alavancado pelo drywall. Só que daí ele trouxe a cultura né, do drywall e agora a gente precisa ir aperfeiçoando. É o que o Prats também comentou. Uma coisa é você fazer uma divisória, Outra coisa é você fazer uma edificação inteira. Então, a gente tem que ampliar a nossa base de conhecimento para não ter patologia e, melhor, explorar melhor o potencial desses sistemas. Nós estamos vivendo um momento muito interessante. É, eu brinco aí muitas vezes. Eu vejo todo mundo construindo hoje no século XX, não no século XXI. O século XXI ele tem outras características de público, de modelos de negócio e de produtos. Só que a gente ainda está fazendo as coisas igual no século XX. Então, tem muita oportunidade aí que vai bater na nossa porta, principalmente das gerações Z e Y, que não vão ter os mesmos hábitos do pessoal da X e os baby boomers. Então, a gente já está aí, os baby boomers, né? Já estão começando a comprar insulina, outras coisas. Agora, o pessoal da geração X já deu uma virada de chave aí. O pessoal aí já está mais... né, é, é, é começando aí a, 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 a perceber que os filhos não vão ter os hábitos que eles tiveram. Né? Aquela coisa da casa própria, aquela coisa de ter o meu carro, eles já estão começando a ser mais mobile. Né? Eles estão aí preocupados em viver a vida e explorar o mundo. Então, isso vai mudar muito as cidades, vai mudar muito os hábitos de consumo e tem muitos modelos de negócio. E só dá para fazer isso com métodos modernos de construção. Tá? Com coisa de imóvel, não dá, mas com coisa móvel... Dá. Então, nós vamos ver uma revolução na construção civil e, no mundo inteiro, a construção civil está pesando na produtividade. No Brasil é algo extremo, mas, assim, de maneira geral, a construção civil está sendo tracionada no mundo inteiro para virar a chave, para ela ser mais produtiva, para ela ser mais sustentável, para ela ser mais inteligente, porque criar uma caixa com um interruptor, uma tomada e uma torneira, né já tá, já, já devia ter, a gente devia saber fazer isso faz tempo né então assim o que a gente precisa fazer com as edificações torná-las mais orgânicas torná-las mais inteligentes e isso aí vai ser uma grande revolução e dificilmente um pedreiro vai conseguir fazer isso, vai precisar realmente de projeto, de especificação de uma cadeia produtiva tecnológica e a gente espera que essa cadeia produtiva ela seja alavancada pelo light steel frame que como eu disse né lá com a construção a seco lá do drywall ele começou a crescer, 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 mas a gente está na hora de observar que a cultura da alvenaria está se impregnando no steel frame. Então a gente precisa, né, mudar isso. A gente precisa. A gente não pode trocar o tijolo pelo perfil e manter tudo o resto que a gente administra e a, o modo que a gente trabalha, inclusive com projetos, igual. Então a gente tem que ter uma mudança e a mudança começa por vocês estarem aqui ouvindo o que a gente tem para dizer. Legal, Muito Gilberto. bom, Gilberto. Só para principalmente <risos> as pessoas que estão acompanhando pelo YouTube, o Acamoncast ao vivo. Como é que ela entra em contato com o ITE? Como é que ele consegue www.ite.org.br é o nosso site. É, e a instituição de ensino, www.imc2, numeral.com.br. Lá tem os nossos cursos e lá no site do Instituto tem os nossos serviços, aquilo que a gente faz para os profissionais e para as indústrias.
1: Ótimo. Muito bom. E o tempo é curtinho, com certeza ficou bastante dúvidas. Claro. Né? Quem está ao vivo aqui, quem está ouvindo depois no YouTube. Sim. Mas a ideia é essa, é justamente a gente provocar para que as pessoas enxerguem as oportunidades e, principalmente, que tem muita gente se mexendo, trabalhando sério, para ajudar esse mercado a crescer com sustentabilidade. Certo, Aqui Sérgio? A gente precisa sem de dúvida.
0: capacitação, então capacitem se e capacitem também o profissional que vai trabalhar com vocês. Não deixem aí que essa cultura do profissional sem qualificação ela progrida nesses novos negócios que vocês estão fazendo. Valorizem as equipes que vocês formarem, que vocês vão ter sucesso nesse mercado. Muito bom. Muito obrigado, Gilberto. Obrigado o podcast da Construção a Seco.